0: E aí, tudo legal? Sejam bem-vindos a mais nova temporada do Prospercast, essa temporada de 2020. E vocês já sabem, aqui no Prospercast falamos sobre atualidades, finanças, empreendedorismo, às vezes com alguns convidados, outras vezes não, sempre com bom e velho rock and roll. Neste primeiro episódio da temporada de 2020, vamos falar sobre o coronavírus e os seus investimentos. O que fazer agora? A Bolsa vem despencando desde que tivemos os primeiros casos de coronavírus no Brasil. E o que você vai fazer com os seus investimentos? E você que quer começar a investir, é o momento de você começar a investir? Ou ainda é melhor esperar? Você que já está investido, é o momento de vender, esperar baixar e comprar de novo? O que fazer com o seu dinheiro? O que fazer com os seus investimentos? Então fique ligado no Prospercast, que a gente vai passar agora. get finger. son. got Mas antes de falar o que você vai fazer com seus investimentos, é importante a gente entender o comportamento do coronavírus, o que o coronavírus está provocando, né? Porque todos esses eventos que alteram o comportamento das pessoas e suas expectativas de futuro, acaba produzindo um grande impacto na economia e nos seus investimentos, né? surtos, doenças, são exemplos disso, né? Esses eventos acontecem com uma frequência, sempre vai acontecer, né? A gente teve o exemplo do SARS, o exemplo da gripe do HN1N1, voltando mais atrás a gripe espanhola. A única coisa que a gente sabe é que isso vai acontecer, isso é uma certeza. Quando vai acontecer, a gente não sabe. E agora, falando sobre o coronavírus, né? ele começou a ocorrer na China, como grande parte já tem conhecimento, e no dia 30 de 1 de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tornou isso uma emergência global. E qual que é o impacto disso? Né, o lado positivo com relação a isso é que a gente já tem várias empresas e vários governos fazendo pesquisas com relação a isso. Então, a solução... Para o coronavírus tende a ser mais rápida, né? Porque Porque a gente tem vários órgãos, vários governos, várias empresas buscando a solução com relação a isso. Mas e qual é o grande impacto do coronavírus? A gente tem que entender duas coisas que são importantes com relação ao coronavírus. A primeira coisa é a taxa de mortalidade dele. E a segunda é a capacidade que ele tem de se espalhar. O coronavírus tem uma taxa de mortalidade de 2 a 3%. Não é uma taxa de mortalidade tão alta. Mas a capacidade que ele tem de de contaminação é muito alta e sem contar com relação a isso o vírus pode se manifestar de 2 até 20 dias então ele demora para ele se manifestar no seu corpo, e se você quer saber como tá atualmente o coronavírus, é só você procurar lá os casos globais do coronavírus que a gente tem uma instituição o John Hopkins nos Estados Unidos que tá acompanhando com relação a isso e pegando os dados atuais do coronavírus, né, a gente tem mais de 100 mil casos confirmados de coronavírus, né? Desses 100 mil casos, 80 mil casos são na China. Na Coreia do Sul, a gente tem mais de 6 mil casos. Então, ele tá muito concentrado na China, os casos de coronavírus. E a gente teve mais de 3.400 mortes com relação ao coronavírus. E 55 mil pessoas... Tiveram a contaminação do vírus, mas já se recuperaram. Sendo dessas 55 mil, 41 mil estão na China. Então a velocidade de contaminação é alta, mas também a taxa que a gente tem das pessoas se recuperando do vírus também é alta com relação a isso. Oh, Mesmo a gente tendo lá 100 mil casos assim, vamos pensar na maior crise que a gente teve com relação a isso, né? Da, 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 quando um vírus se espalhou. Foi a gripe espanhola em 1918, onde a gente teve mais de 500 milhões de infectados e 50 milhões de mortes, né? 10% das pessoas infectadas morreram. Foi uma alta taxa de mortalidade. Daí você vai pensar, pô, Tiago, eu tenho um dinheiro investido, né? E se o coronavírus crescer e virar uma gripe espanhola, o que, que eu faço? Se acontecer igual aconteceu com a gripe espanhola, os seus investimentos vão ser os menores dos seus problemas, meu amigo. Você vai brigar pela sua vida, pô. Você não vai ficar preocupado com relação a isso. E aparentemente o coronavírus está mais parecido com os casos de HN1N1 que a gente ainda tem vários casos de, de HN1 no mundo, mas ele já é mais controlado. E quanto tempo é, esses, o coronavírus vai influenciar nos seus investimentos? Né? Sempre quando a gente tem uma grande incerteza acontecendo no mundo, a bolsa deve apresentar uma grande volatilidade. Então, é, até a gente ter o caminho das vacinas e isso realmente acontecer, deve levar um grande tempo. É, o que eu acredito assim é que a Bolsa Brasileira e a Bolsa Internacional deve permanecer meio incerta devido a, a, a visibilidade dessa doença estar tá incerta, né? apesar de a gente ter alguns esforços para ver o que vai acontecer real, realmente com relação a isso. Mas o que é importante você saber, é impossível saber no curto prazo o que vai ocorrer com a Bolsa de Valores. Não existe uma forma de explicar a oscilação de curto prazo na Bolsa de Valores, por exemplo, igual quando a Bolsa caiu lá mais de 7%. O que acontece muito é que as pessoas especulam. Ah, aconteceu por causa de A, B, C... né? Porque você tem que pensar o seguinte, a pessoa que escreve a matéria lá na Infomoney ou no UOL... Ela não sabe realmente porque a bolsa caiu ou subiu, né? Ela vai lá e especula por um dado motivo. Porque para você saber realmente o, por que que a bolsa subiu ou caiu, você teria que perguntar para as milhões de pessoas que estão fazendo operação no dia a dia, por que que elas estão comprando e por que elas estão vendendo, né? Pode ser que elas estão vendendo por causa do coronavírus? Pode ser. Pode ser que a pessoa também queira trocar de carro. Pô. Então não tem como saber por que a bolsa oscila no longo prazo. E a gente tem que lembrar do seguinte, né? Nós estamos num rally de alta na bolsa desde 2016, né? Que pode ter sido ocasionado pela queda dos juros, que caiu de 16% para 4%. Então as pessoas tiraram o dinheiro da renda fixa e colocaram na renda variável. E você tem que lembrar que a bolsa subiu 32% só em 2019. Então essa queda que a gente teve, que muita gente notificou por causa do coronavírus, 7%, é muito pouco, pô. Né? com relação a isso, mas lembre-se, não tem como você saber o que ocorre numa oscilação de curto prazo, né? todo mundo especula com relação a isso, né? é, e para onde vai a bolsa daqui para frente depois do coronavírus? Também não tem como saber, né? a bolsa depois que resolver o coronavírus ela pode é, voltar a subir, ah, mas você pode ter uma crise de excesso de crédito que a gente tem no mundo, Pode, ela pode voltar aos patamares de 2016, tornar uma nova bolha por causa desse crédito. Tudo pode acontecer, né? Existe uma correlação muito grande entre as bolsas e todos os ativos do mundo, né? O tempo todo. Foi o que aconteceu na crise de subprime lá em 2008, 2009, né? Aconteceu uma crise lá de excesso de crédito imobiliário nos Estados Unidos que afetou todo mundo. E lembre-se, foi o que eu falei, assim, não tem como saber a oscilação do curto e médio prazo, né, a pessoa que escreve a matéria no jornal, pô, ela quer ter leitura, ela quer ter acesso, por quê? Porque o jornal tem que vender mais publicidade, é isso que ela quer, ela, 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 Sempre vai achar um motivo porque está subindo e porque está caindo. Sempre tem um motivo. Toda notícia que você entender vai achar uma explicação por que a bolsa sobe ou por que a bolsa cai. Não caia nessa. Lá é feito para você comprar acesso, você ter acesso, você comprar o jornal. O que é importante com relação a isso, né? Você está pensando, tá, Thiago? Então, eu tenho que ser meio cético com relação aos jornais. É isso mesmo. Mas como que você vai proteger os teus investimentos? Três coisas, basicamente, que é o que a gente vem desde a temporada passada, desde o ano passado, desde que a gente vem fazendo o nosso podcast falando. Constância nos aportes, quanto você consegue poupar todo mês. Diversificação de carteira e deixar o tempo trabalhar a seu favor. É isso que você vai fazer. Você pode tá perguntando, ah, Thiago, mas é, eu posso diversificar de que forma? Ah, eu quero ter ouro na minha carteira, Thiago. Posso ter ouro? Pode ter ouro. Ah, posso ter Bitcoin? Pode ter Bitcoin. Ah, eu tenho que ter renda fixa? Tem que ter renda fixa. Isso é imprescindível com relação a isso. Renda fixa ainda tá todo mundo falando que a renda fixa e a caderneta de poupança, principalmente, tem até rendimento negativo. Então, eu tenho que ter investimento no tesouro, investimento na caderneta de poupança. Na caderneta de poupança, depende muito de quanto você precisa ser líquido. Mas tesouro direto, tesouro IPCA com fundamento no longo prazo, você tem que ter na sua carteira. Mesmo em taxas de juros muito baixas, que a gente está atualmente no Brasil. né? Então, esses investimentos eles têm uma rentabilidade meio baixa. Então, você vai ter uma carteira formada lá com renda variável, que pode ser lá fundos imobiliários e ações, renda fixa, de, simplifica, pô, de preferência renda fixa, tesouro selic, por causa da liquidez diária, e tesouro IPCA para o longo prazo, levando até o seu vencimento, que é o contratado. Um pouquinho de ouro, um pouquinho de bitcoin, por quê? Porque Ouro e Bitcoin, os, investi os investidores tradicionais procuram muito esses mercados quando ocorrem mercados de incerteza, essa volatilidade que a gente está tendo todo esse período assim que o comportamento humano é afetado, né? Então, a Bolsa deve sofrer pressões, porque ela depende muito do comportamento humano das pessoas no curto prazo. Então, qualquer surto vai ter um fundamento na cabeça das pessoas, mas assim dificilmente, assim, tirando as commodities, né, vão ter pouco impacto nos fundamentos da empresa no longo prazo. Ah, eu posso ter um impacto no fundamento da empresa no curto prazo? Claro que pode, né? Então, ah, a pessoa vai menos no shopping comprar roupa, vai menos é, em parque visitar, vai menos em show. Então, algumas empresas podem sofrer isso no curto prazo, né? É mas no longo prazo, né, o que a gente coloca muito assim, a pessoa investir pensando lá em 20, 30 anos, 15 anos, isso vai ser um pequeno impacto, por quê? Porque se você acompanhar lá, a gente tá, vai até colocar um gráfico no, no nosso Instagram do Sem Conto, se você não segue, segue lá, sem conto, underline, que a bolsa sempre sobe caindo, então ela sobe, cai, sobe, cai, e assim vai. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. E she said, do you come from a landowner? A women go and remember. E a bolsa subcaindo é uma oportunidade de você comprar uma quantidade maior de ativos no longo prazo do que você comprasse se ela subisse de maneira constante, por quê? Porque vai surgir oportunidades, devido muito ao comportamento psicológico das pessoas, de você comprar ativos de forma constante com o seu aporte, né, então, você, é muito importante você ter uma carteira de investimento construída de maneira diversificada, porque num dado momento você vai investir na renda fixa, num outro momento você vai investir na renda variável, e isso se você quer construir um patrimônio de longo prazo, e depois disso, definir sua carteira. Né? E por que, que é, ah, a gente sempre recebe lá ué, perguntas lá no Instagram ou no nosso canal do YouTube, né? Ah, eu compro esse ativo ou não compro o ativo? É por isso que a gente não recomenda ativo de investimento, porque quando nós olhamos os ativos e damos uma opinião... É, a gente tá, pode estar tá dando opinião, mas a gente não tá recomendando o ativo, por quê? Porque eu não sei a sua idade, não sei qual o seu trabalho, se o seu trabalho tem uma renda constante, ou se ele é mais arriscado, se o seu fluxo de salário é mensal, se você tem filho, é igual se você chegar assim para mim, pô Thiago qual apartamento eu devo morar? Pô, tem N variáveis na escolha de um apartamento, e é a mesma coisa com relação aos seus investimentos, então defina um percentual em renda fixa e um percentual em renda variável, e simplifique seus investimentos em renda fixa, em renda variável. Forma o seu patrimônio em tesouro direto, tesouro IPCA, em renda variável você pode alocar em ações, ETFs, fundos imobiliários, ações no, interior, no exterior, de seja de uma maneira que seja boa para você. E assim você vai conseguir, nesses momentos que a gente vem de queda de bolsa, você ficar tranquilo, você não ficar lá no home broke igual um doido achando que você vai pensar que tá perdendo dinheiro, porque você não tá perdendo dinheiro, porque só vai perder dinheiro se você vender aquele ativo. Se você manter aquele ativo e aproveitar as oportunidades de você comprar mais para frente, com certeza no longo prazo você vai ter uma carteira mais robusta que vai te dar toda a tranquilidade financeira que você precisa. I wanna give it all to you. conseguiram entender agora como funciona o coronavírus, a importância deles nos seus investimentos e o que você deve fazer? Espero que sim, que a gente tenha ajudado você com relação a isso. E no final do ano passado, da temporada passada do nosso podcast, a gente tinha lançado lá que a gente já sempre dá uma dica cultural. E a dica cultural vai para você que realmente agora é começa a entender como funciona o mercado de investimento e essa questão de o comportamento das pessoas com relação ao investimento, né? Então é o livro do Michael Lewis chamado Boomerang. O Michael Lewis foi escreveu diversos livros, né? Ele é o escritor que que fez o livro que surgiu o filme A Grande Aposta, né? E o que o Michael Lewis faz nesse livro Boomerang? Né? Ele faz uma viagem sobre o novo terceiro mundo, né? Ele mostra com os olhos de turista e economista como foi a crise na Grécia na Irlanda, na Islândia, na Alemanha e até na Califórnia, né? E Onde estão todos os culpados? O culpado é sempre o mesmo: o Goldman Sachs, os outros bancos de Wall Street. E o que é muito legal nesse livro, se você for ler, né? É que o livro faz uma mistura de temas conheci... conhecidos com as crises financeiras e como funciona a mentalidade das pessoas com relação a isso, né? Então ele vai te mostrar que o comportamento das pessoas está geralmente ligado com o que acontece no mercado financeiro global, né? Uma pequena decisão num pequeno país como a Islândia, pode ter uma grande movimentação na economia como um todo, né? E eu não vou dar um spoiler, assim, mas no final do livro, ele, ele mostra assim, que essas crises globais são realmente cíclicas, né? E como você tem que estar tá preparado e entender que o seu investimento é focado no longo prazo. Então, pega essa dica o livro Boomerang, do Michael Lewis, que você vai entender o comportamento das pessoas e o comportamento das pessoas ligados com o investimento. Gostaria de agradecer aqui, você que ouviu o nosso podcast, fique ligado na nossa temporada de 2020, que a gente vem com muita surpresa, um conteúdo com bastante relevância para você empreender, para você entender sobre investimentos, para você também, a gente vai trazer convidados que falam sobre saúde aqui, que saúde é um investimento que é importante para você ter no longo prazo, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, a minha rede social é Thiago Navarro 10 o Instagram do Prospercast é sem numeral conto underline, o Instagram do Rafael é rafael.meneghele e a gente também tem o um canal no YouTube, que é o canal Sem Conto se você puder se inscrever lá, lá a gente também coloca um conteúdo bastante focado em finanças para quem quer aprender a investir queria agradecer mais uma vez a presença de vocês um forte abraço e até a próxima semana